0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳
1: ，我是波米，
0: 我是玄木。呃，今天呢，接着跟大家来介绍，呃，刚刚上映的电影《这个一触即发》哈。呃，在这儿呢，再跟大家一些新听众来介绍一下我们的节目。我们的节目呢，其实就是一个呃及时的观影的这么一个评论节目啊。我们会第一时间呢进影院，那、呃、也。比如说这个一触即发就是昨天上映的，那我们昨天晚上就分别去看电影。我们今天呃来跟大家做这期节目，让大家呢对这个电影刚刚上映的电影有一个基本的了解。那么在决定你是否要去电影院去共放，呃给这个电影去贡献一些票房啊。所以那我们今天首先请我们的美丽的玄木啊来介绍一下这个电影的一些相关资讯。
2: 好，那一触即发这部影片呢，它英文名叫《Jack Ryan》，它其实呢是一部呃美国比较算是比较悠久的一部小说吧，嗯，呃改编的影片。那这个影片呢，它是在1月17号算是全球同步上映的。影片呢是由派拉蒙影业制作发行的，嗯、呃，那这个影片呢，它相关的呃制片人呢，他其实是呃 David Barron， 他是《哈利波特》系列的制片人。哦 Oh. 对，那导演呢？呃，这个导演他叫肯尼斯·布拉纳，呃，他呢有过也算是有过作品呢，是这个奥斯卡的提名导演吧。那像《雷神一》其实也是他的作品。嗯。Oh. 呃，那影片的主演大家呢相对也算是比较熟悉吧，有这个 Chris Pine，Chris Pine 呢是《星际迷航》系列一二的主演， oh. 还有他演过像《特工争锋》《危情时速》《危
0: 情时速》对。
2: 嗯，那女主角呢是这个 Kara Knightley， 她呢也算是比较现在比较当红的好莱坞影、嗯嗯、影星啦，她演过《安娜·卡列尼娜》嗯《傲慢与偏见》嗯，还有像《真爱至上》，包括像《加勒比海盗》里面也有她。嗯，嗯嗯呃，另外还有一个就是好莱坞的老牌的男影星凯文·科斯特纳。嗯，对、嗯，像与他是《与狼共舞》的对，这个主演。对,对对对。呃，影片的基本信息大概是这样子的。
0: 嗯嗯，那么这个故事，这个这个电影讲了一个什么故事呢？其实我们在前几集的这个呃节目里边少了一个最重要的环节啊，这是也是听众给我们呃这个提出来的一个意见，就是说你们应该大概的说一下这部电影在不剧透的情况下啊，说一下这部电影讲了一个什么样的故事
1: 。那我们把这个任务交给波米吧。啊好。啊，这个电影啊，刚才玄木介绍过，它其实是。其实是一个美国很悠久的一个小说系列，那么、嗯嗯、它是这个呃前几个月刚刚去世的美国非常有名的军事小说家汤姆克兰西的一个经典小说，叫《杰克兰》哦。哦，作者已经去世了，是吧？对，作者已经去世了，去年十月刚刚去世，六十六岁。嗯、哦哦这个，这个这个。这个他这个不能算一个小说，不像安德的游戏，他只是说很多个小说主角都叫杰克莱恩而已
0: 。嗯，
1: 就是他有点像零零七之间的故事，并没有连续性。啊、所以说呢，嗯、对，只能这么概括。这个戏呢，整个的杰克莱恩这个故事框架，他的世界都是处在这个冷战时期。冷战，对，而且他创作第一部电影的时候也都是在冷战，<对>所以说他是一个讲述，实际上是政治惊悚剧。类型的这么一个故事， uh, 讲述的还是包括这一集，嗯、我们说介绍这一集大概讲的什么，还是讲的原来是美苏，现在是美俄之间的这么一个政治阴谋的故事。那自然这是一部美国影片，嗯、它是站在美国立场上去讲如何去击破和粉碎俄国人阴谋把美国搞垮的这么一个故事。
0: 当然，我看，我,我看这部电影的时候，嗯嗯，嗯对我看这部电影的时候，就感觉现在怎么还有电影来来黑苏联啊？就是前苏联、嗯、前俄罗斯，而且、哎啊、这个俄罗斯怎么会还有这样的电影？那么，那么你一说，假如说这个这个小说的创作是在很很久以前的话，那我现在理解了，我现在理解为什么他黑苏联
1: 。对，其实这个派拉蒙，我不知道他引进的时候是不是脑脑子秀逗了，还是怎么样，嗯、就是。嗯我好或者是有政治因素，我觉得啊，就是应该这个戏，嗯、刚才玄牧也介绍过，它的主标题、主片名是《Jack Ryan 是杰克·莱恩，<对>这个是我们很熟悉的一个，<对>呃，就是老影迷很熟悉的一个电影系列，也是来源于汤姆·克兰西的小说，嗯、之前有《猎杀红色十月》
0: ，等一下，哎，等一下，哎《猎猎杀红色十月》是杰克·莱恩的系列吗？
1: 没错，它是杰克·莱恩追击三部曲的第一部
0: ，哦，那我那我现在才知道，爱国
2: 者游戏、燃煤，追对
0: 燃眉追击也是是吧？
2: 这是三部总和，
0: 我完全对，我完全没有这个概念，就是他们是一个系列剧系列剧来的啊，没，它不像零零
2: 七这样子这么大家耳熟能详。
0: 对，哎呦，那那那这是这个啊，对，但是它其实也
1: 就是也是一个特工影片
0: 。对对对对，是他
1: 前三部呢，他前三部呢。就刚才说的这三部，其实，在克里斯·佩恩主演这个杰克·莱恩之前，一共有三任，嗯、一共有三杰杰杰克·莱恩。第一任呢、嗯、就刚才说的《猎猎、呃、猎杀红色十月》，红色十月估计所有的老的对老的军事迷都看过那部电影，啊、非常棒的一部潜艇潜艇战的电影非，非常好。对对，可以说是，比如说，甚至是可以和这个《从海底出击》和《黑寡妇》相提名。嗯嗯、我们一提到潜艇战。必须要说这个猎桑，莉莉·列桑色饰演。嗯嗯啊，然后肖恩·康纳利第一任演的杰克·莱恩，那是老年版。嗯、后来的《爱国者游戏》和《燃眉追燃煤追击》这两部电影是哈里森·福特，应该说是<特>也是比较经典。对对对。对嗯、然后这是追击三部曲，后来有一个刚才玄木介绍是恐惧的总和。对、嗯、对，他的电影名字咱们这边叫《惊天核网》更多一些。啊，它是关于一个核弹的故事， oh. 是由谁演的杰克莱恩呢？也很熟悉，新科蝙蝠侠饰演者本阿弗莱克，本阿弗莱克，哎，他他里面的那个长官吧，是摩根弗里曼饰演的，所以、嗯、那个戏呢就没有前面三集精彩，哎，嗯、那么所以到这个克里斯佩恩的时候，这是第四任的这个呃杰克莱恩，所以你别看他不如零零七。呃，持久、啊，但是这个人已经换了不少了。零零七也是个六任，对,对吧？对对对,对、这个，这个这个，杰克·莱恩，这这一共就就五部电影，已经换了换了四个人了。
0: 哦，今天我是这就算是长知识了，就是说有这么多的电影跟杰克莱恩是有相关性的。啊、我我一直对这个这个这个系列我没有任何的了解。<对>昨天我看到这个电影的时候，我、啊、我我，因为它跟那个 Born 是是是一样的，就是开始一个正标题是 Born， 完了后边是呃一个副标题，我以为是一个新的一个系列开始了，你明白吗？<以>嗯、他
2: 这几个系列叫 Shadow Recruit
0: 。对，所以我在想，为什么现在对，为什么现在会拿出这么一个政治。的一个呃冷战时期一个老话题来做一个新的系列，那么现在我明白了，它并不是一个新系列，而是一个很老的、很古老、很经典的一个系列啊。对，没错，
2: 拍了算
0: 是。嗯嗯
1: 嗯，对对对，哎、其实这个也像
2: 派拉蒙会。嗯重新在这个时间段选择这样一部特工影片进行重拍，我还
1: 蛮好奇的。嗯，其实我觉得有两个原因啊，一个是好莱坞近年来基本上都在等于说经历一个创作枯竭的这么一个环节，嗯、很多的老的系列都拿出来重拍，或者是比如说断档很久的系列拿出来重新续上一两集。比如说最典型的就是，比如说《虎胆龙威》系列。哎，虎胆龙威系列，你看，嗯嗯、而且你看《虎胆龙威五》，去年这个时候上映的红《红的虎胆龙威五》，就是美国人在苏联啊，美国人在俄罗斯啊。对，对你你再想想看，呃，非常卖座的这个《碟龙谍四》，嗯《幽灵的协议》
0: ，没错，那部电影苏联起的。
1: 对，那部电影实际上你，你你想想看，包括像《变形金刚三》，我觉得就是这些有。嗯有俄罗斯元素的这些，以或者说直接就拿俄罗斯继续当反面的这些续集电影仍然卖座，使得派拉蒙是不是就动了这个心思？而且呢，我们知道像很多老版电影又再拿出来重拍，比如我们可以随便说，比如说马上要上映的《机械战警》，这是几十年前的压箱底的货拿出来拍。对，然后或者是呃，或者是像《星球崛起》。是吧？今年也要推出他新传的第二集，嗯、其实也是老系列重拍。<对>再比如说，呃，《全面回忆》，《全面回忆》嗯、也是以前早就拍过，拍又拿出来拍一遍。对对。对对所以说，那我们只能说，为什么其他都能翻拍？派拉蒙会说，为什么这部我不能再接着出呢？
0: <笑><笑><笑>所以
1: 说，他可能会反问，他可能会反问你这样一句。所以我觉得，嗯、呃，我觉得可能是出于这两种原因。然后他觉得可能我、嗯、我我用这个电影来试一试水，而且我觉得特别有意思啊！嗯嗯嗯就刚才玄木介绍这个导演，这个导演其实我还比较喜欢他，就是肯尼特·布拉纳，他呢很很有才，他是一个英国原来是专门指导莎翁剧的一个舞台剧导演，哎、嗯,嗯,嗯，哎，他他而且他还是那个艾玛·汤普森的前夫。啊，这个是比较八卦的一个事儿了啊。Oh. Mm hmm. 呃，去年的前年的伦敦奥运会，一二年的伦敦奥运会开场是念这个狄金斯，在开幕会上念狄金斯节选的那个人，演就就是他。他在这个戏里面就是演大反派，演这个就是这个俄罗斯人，就是这个非常爱国的啊，俄国五毛啊。他他自己经常自导自演，他经常自导自演，除了雷神之外、mm hmm. 啊，雷神他也演了一个角色。他二十九岁就凭借《亨利五世》拿到了奥斯卡最佳导演和最佳影帝，呃，就是最佳男主角的名最佳
2: 男主角提名。对，是的是，对
1: 对对，而且他同时拿最佳导演，很了不起，二十九岁啊。嗯，所以说，嗯嗯嗯、呃，这个导演，当然雷神，他的一贯特点是什么？他一贯特点就是他喜欢在他的电影当中加有特别多那种文学性的东西，所以很多人说雷神一拍的很闷。嗯嗯嗯这个跟他有关系，嗯《雷神一》啊，基本上你去看《雷神一》，你会发现他基本上像一个沙生剧一样，就把安东尼·霍普金斯这种老戏骨叫来之后，在那吼，就典型的是一种舞台剧式的表演法。嗯、哎，对对对这个戏呢，你说他是不是也有这么这么一点？也有。他特别喜欢加一些文文学系，嗯、比如说那上面挂一幅拿破仑的画然后他给你讲这幅画、嗯、他讲了什么，最后他去用这幅画去破解。哦,哦，原来他看懂这幅画，你就明白了他要搞什么阴谋，然后最后去破解的东西
0: 对对对。对对对，这
1: 种设计感的东西，都是、嗯、我觉得都是跟导演本身本身的这种这种文青气质是相符合的。对嗯
0: ，那咱们。
1: 哎哎哎，你说对，嗯、那咱
0: 们往回揪一点啊，咱往回揪一点。嗯、那么我们还是按照以前的这个顺序，那么我们先从这个剧情来，这部电影的剧情来打一下分、嗯、我的分呢，我我给这个这个电影的剧情我打的是七分。全部呢？七
2: 分。呃、欸，我也给这影片打七分。我补充一个原因啊，就说，呃，坦白讲，我可能不是这个影片的一个核心受众。嗯嗯嗯。呃，因为这种类型的影片，就这种特工影片呢，其实，呃，由由于我对这个系列真的是比较的陌生，嗯、所以呢，像特工系列，我比较喜欢看的，比如像像《碟中谍》或者《零零七》，但是像这种新的系列影片，我看的时候，我会就是。不是特别能容易能进去，归属感对对对，就会觉得说我就是在看一个电影而已，嗯、<哼>呃，所以但整体上的结构还算比较完整，所以我觉得呢，我也不会说因为我不就是不是这个受众而打很低的分数，所以我觉得七分是一个对我来说相对公道的分数给到他，
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯波米呢？我我这个电
1: 影给到六分，剧情上，嗯嗯，
0: 嗯
1: 哎，我觉得是这样，就是说刚才玄木提到这点特别好。就是说，前面有这么多大家更熟悉的、更更著名的特工电影系列在前，对吧？《碟中谍》、嗯、《Born》就《谍》呃《谍影重重》，还有《零零七》嗯。那你怎么在这三三个玉珠在前的情况下，找到自己的定位？我觉得嗯，他没有让我看到一个他不同于这三者的东西。嗯嗯，嗯嗯他可能有想要玩点高智商的地方，嗯，嗯但很不好意思，嗯、这个这个电影说句实话，真的没有什么高智商的东西，它是一个很平不持续的东西。嗯、我觉得唯一一点亮点是他真正对，就是这个、嗯是这个、这个人物的，等于这算是一个发迹史的一个过程，讲他第一次杀人的时候他如何害怕，最后又、嗯、又如何害怕，然后逐渐的被适应。适应成为一个一一、嗯、一个,一个,一个这么一个国家机器的零件。对对
2: 对，这个就让人感觉说他不是一个冷血的杀手。嗯
1: <对>，没错没错没错
2: ，有一个对成长的过程对
1: 。对对，包括他这里面凯拉奈特利这个戏份很吃重，就说、嗯、哎，他有这么一个，但是问题就是，比如说像让让一个很业余的这么一个未婚妻，让他刚刚知道就是这么一个过程，就是让他突然来一个转变，我就不剧透了啊，就是让他突然来这种转变。嗯嗯我个人认为，作为我来讲，我觉得说,说服力稍微牵强一下，对对，不太现
0: 实，嗯嗯、不太现实。
1: 所以说我大概明白他要表达一个什么意思，但是呢，嗯、这个特工本身的性格我并没有在这个电影当中看到。哎，不是说我们一想到、嗯、OK， 呃，汤姆克鲁斯那个碟中谍他是什么样，亨特、嗯、他是什么样，<对>一想到博恩<对>是什么样，一想到邦德是什么样，嗯、哦，对，好像你一想到杰克·莱恩，好像啊，是吗？就是听说过而已。所以他并没有加强这个对，没有没有把他
2: 人物这个这个特工的形象，包括性格特点塑造的很清晰，这点、个、确实没有。
0: 这个<对>这个剧，我觉得更像是，<对>比如说我们拿别的来举例啊，嗯、就是说最近的一些系列剧，比如说魔幻剧，<好>呃，我们说《指环王》，我们说《哈利波特》，这当年的两个一个长的这种魔幻剧啊，忽然又出来一个、嗯、Percy Jackson。这个 Percy Jackson 就跟<笑>就跟现在的这个是一样的，就感觉就他没有什么特色，嗯，就跟他是、嗯就是、这个类比还啊，就是这个这个这个感觉，好像说哎 Percy Jackson 到到底是一个什么样的一个人啊？就他没有拍出这部电影应该有的一个精髓。我估计这是因为是剧本上的一些一些问题。但是我们回想起来，当年的《燃眉追击》还有的这个《红色十月》这些电影，它是有虽然这两他们之间也也有不同，但是他们之间的那些人物的能是可以立起来的。而这一部电影里边，我们看到的可能就像一个一个一个新进新挤进来的一个没有特色的一个一个一个这样的一个人物一样，所以，嗯，不是特别好。而且我为什么要给到七分，是因为我感觉到后来的一些情节，他开始我觉得那个情节稍微有点拖沓。从他一直呃呃，故事一开始一直到他呃这个去到俄罗斯这段的这个情节特别的拖沓，呃，甚至有点昏昏欲睡。嗯、但是后来从他进了俄罗斯以后的一些小的细节、一些情节，还是可以勾起。因为我是昨天晚上二呃十一点二十去看的最晚的一场 D Max， 所以我、嗯、我我开始有点睡想睡了，到最后呢居然没睡着。我觉得我给他打七分吧。好
1: 好好。哦，原来有这个原因、嗯、啊！我我补充一下啊，嗯、因为我又是看的 IMAX 版，嗯、但是呢，我我给大家一建议，就是这个片子不用去看 IMAX 版，对它并没有什么大场面，嗯、然后呢，对对对它仍然是呃上下有黑条的，就是它仍然不是满屏。嗯嗯所以说呢，基本上这个电影啊，不过二 D 算是比较有良心的了，大家就随便看一看就好
0: 。啊、是,是是，对对对对 ，IMAX 版可以要的，<以>嗯
1: ，对我觉得有
0: ,、嗯、有想看的话 ，DMax 就足够了，嗯,嗯
2: 。好，那那个从表演上呢，我们来简单评说一下
0: 。呃，那波米莱
1: ，表演的话，我给五点五分
0: 。五点五分，我我给的是六，嗯、对，我给的是六点五分
1: 。我也给六点五分，嗯。呃，我还是可能对这个凯拉奈特利啊，就这个演法可能不太认同，就是他这个，嗯、因为但是我我我有又有声音觉得他已经比以前有进有进步一些了啊，啊但是因为可能是他这个角色设计的本来就像我刚才提到，这个转变本来就可能不让我信服，嗯，所以说可能我有一些。主观的感觉，另外一个就是说，我觉得本身人物塑造跟演员的表演是有贴合的。像呃，克里斯·佩恩，感觉还是一个男花瓶的角色，他
0: 嗯，没有，跟你的讲感觉是一样的
1: ，对吧？没有那种。丹尼尔·克雷格真的是让你就有血有肉的那么一个人物<错>，<错>把你放在那里，我靠，你真的能感动对，我觉得其实像这个类型
2: 的影片，应该某种程度上，就他其实应该走的路线是什么？因为呃，可能是因为比如说对中国这个市场，我们来说对这个系列不了解。但是如果你找一个真的是很有吸引力的男明星去主导这个影片，他、嗯、真的无所谓剧情是什么，嗯你就会很容易抓到人心的。嗯，但 Chris Pine 这个。角色呢，就是他演的，就感感觉整体上比较的平，他不能让人比
0: ,比较的愣，我觉得就是没有特别的兴奋点。对对对，
2: 对,对，就是那也从里边吧看不到一个特别帅气，或者说特别睿智，都差那么一点、嗯、
0: 我倒是十分喜欢他演的那个《微情时速。我觉得他那里边的感觉是对的。曾经我还一度把他和 p a u Walker 呃搞混了，因为在在《危情时速》他长他他有胡子的时候特别像 p a u Walker， 所以所以还搞错了。对，当时
1: 嗯嗯嗯。然后另外一个就是可能大家比较熟悉的就凯文·科斯特纳
0: ，嗯、凯文·
1: 科斯特纳呢在这个戏里面更像一个打酱油的，我感觉。就是、他其实跟他其实跟这个。
0: 对，安德游戏里边的这个哈里森福特是一个意思，你明白吗？
1: 哎，对对对，没错。但是说句实话，他的戏份和表演绝对不如钢铁之躯。这个如果两个片子都看到，就是去年的那部超人啊。的角
2: 色其实都有点。就论角色和表演。嗯。
1: 对对，那个电影在钢铁之躯里面，他的那个角色和表演的给他的空间，我觉得
0: 都要比这个电影要
1: 大多，大得多。对对对对对。所以说这个电影它可能就是出来就属于那种哎，指挥一下，然后拘拘两个人那种感觉，就是嗯，属于有点有点勉为其难的在刷存在感。然后其实呢，这这个这个会有他没他都那么回事，那么一个角色。对，反倒是导演本人，我看还还挺，我觉得还挺霸气的。就是这个反派啊，这个反派，我倒是觉得
2: 对他的眼神还不错了
0: 。嗯，是是是，反派还设置还可以。
1: 对，我所以，我也不知道是不是这个导演为了给自己加戏，然后就把这个感恩克里斯娜,娜的戏给剪掉了。嗯嗯
0: <笑>嗯。我觉得女主女主还可以，女主的表表现，我我一直挺挺喜欢她的，有的时候的一些呃眼神，还有一些小细节的表演。我觉得她这个、嗯、这个片子里面，这个导演可能偏爱这个这个女主，所以有一些镜头给的非常漂亮。我觉得啊。
1: 对对对，<咳>他们都是老乡嘛，都是英国人。嗯、啊啊，对对<笑>、嗯、对。嗯
2: ，那从娱乐性上来
0: ，娱乐性我觉得是七分的水平吧。嗯，嗯呃，我
1: 给到五分，我可能给的比较低。<分>哎，嗯。
2: 我就给到一个及格分，吧，六六分。对对,对,对，整个片子对我来说，呃，我的感觉是呢，品质或者是说完成度上呢，真的就是好莱坞影片的水准。嗯嗯。嗯它不能说多好，也不能说多差。嗯。就是，但是呢，就是说，如果现在，不过现在确实国内也没什么可看的。这个、嗯、这个大荧幕上，那在这个时候呢，我觉得这个片子对我来说，更像是我为了去影院而看了这个电影，而不是为了看这个电影而进影院。嗯
0: 嗯，这个这个形容非常的恰当，非常的恰当，嗯、因为就是说，这就像一顿一顿平常的中午饭一样，就是说，嗯、呃，也没有特别的，就是讲究或者特别的需求。那么在这么这么一个一个一个。一个目前的这样的一个观影的条件下呢，像没有什么好片子的条件下，那么想去看电影呢，那就只能看这一部，或者是刚才波米说到《熊出没》是吧？很火是吗？
1: 哎，对对对对对，那个电影创造了国产动画片。啊动画片首日票房记录，首
0: 日票房记录，对三千多万是吧？哦
1: ，对,对三千多万，是,、哦、万是不是可以去掉？嗯，三
0: 千多万的票房之后，昨天的这个一触即发，只有一千七百万的票房，对，那么只有它的百
1: 分之五十，对<在>，对
0: 《熊出没》，那么也是。其实我对《熊出没》只是去影院的时候看到一些大的一些招贴画，我我没我并没有对这个电影去。有更多的了解，那我不知道，这是作为一个国产电影，呃，国产的整个人物，呃，原创的人物什么这个那个的，呃，那有这个成绩相当不错，那引起了我非常大浓厚的兴趣，想去看一下啊。嗯嗯、有
1: 机会可以看对，但但但是说，呃，我我先说说完这个一触即发的事儿啊，就是说，啊，就是说一触即发，我觉得刚才说娱乐性嘛，我感觉其实它。这个戏其实之前的风格，包括这个小说的风格，一直是政治惊悚剧。嗯，就是它一直是，比如说是有一个大阴谋，然后最后呢，或者说开始不让观众知道，甚至是像那个《燃眉追击》，基本上是就是 Jack Ryan 自己都被蒙在鼓里，到最后是一个大反转。哦，才原来发现我被那个我的上司和我打攻打的敌人联手玩了那种感觉。哦，那个东西它其实是给你冲击力很强的。但是呢，那种，在一个政治惊悚剧下面，肯定就没有一个就像詹姆斯邦德一样突出人，他肯定是突出事。嗯、那政治惊悚剧肯定是突出这个阴谋，嗯、所以呢，嗯、我觉得这个戏它也陷入到了这么一个问题，它到底是。去造一个阴谋，你看他这里面也想造阴阴谋，对吧？讲什么？嗯、呃，比如说这种这种买美国国债啊，这种搞经济危机，<对>这种看似很很很这个高不明觉厉的东西啊，我们用这个网络用语，嗯、但实际上呢，又感觉又没有什么能让人觉得惊人反转。嗯、哎呀，拍拍手称快的地方，<对>然后这个角色本身又没有出来，所以我觉得还不如他。在某种程度上，一条道走到黑，你就坚持原来的这种政治惊悚剧风格。嗯、但是很可能，我就觉得是不是又又又要考虑，比如说俄罗斯市场，你要把俄俄罗斯黑得太狠，是不是人家就？啊，其实这也黑的够狠。我觉得，我觉得这已经黑
0: 得很狠了。这个，这剧、啊、对对对把俄罗斯已经黑的很狠了。这个我，我我当时看出来的，嗯、就看完以后的这个感觉，就是我为什么现在还会有这么黑俄罗斯的戏？就是俄罗斯的政府怎么样怎么样和，<对>和怎和一些商人怎么样怎么样。完之后，这样的一副，我不能剧透啊，但大家可以去看。嗯、然后我一想，这个真的这个题材很怪异啊，嗯。
1: 没错，没错，所以说这个戏，感觉就是他这个阴谋造的还不够大，你知道吗？嗯、特别像去年这个时候的那个《侠探杰克》。就是也是要造一个中东那边的。啊、
0: Jack r i c h e r 现在我都忘了讲什么了。说说实在的，这个这个戏在我的心目中留了留下的这个这个印象，简直等于零啊！我只知道、这个。我跟你
1: 讲，明年的这个时候，我们再讲一个戏，嗯、然后你会你你也会想不起一触即发讲了什么，我估计啊。
0: <笑><笑>我觉得应该好一些，因为现在呢，我们做了这样一期节目，我们对对这个印象加深了，可能会还能记得起来，哦、你明白吗？好吧。对这
2: 个。这个片子我们刚刚综合了一下啊，我们的平均得分大概是六点二分，
0: 六点二分，我觉得是挺公道的一个分数，嗯、一个及格分啊，嗯，一个对这个不用往上加
1: 一分了，嗯、我觉得基本上，我觉得大家看完。大家看完也会是这个分数，<对>因为有些观众希望求更刺激，这个电影也没错，没有那种血脉喷张的感觉。<错>对
0: ，对，嗯、对，对，对，对。所以大家可以知道，我们对这个片子的意见就是差不多，也就是这个样子了。就是一顿很普通的午餐啊。假如你觉得这顿午餐呢可以吃的更便宜一些的话，那你就吃的更便宜一些，不用吃这么贵的。嗯
1: 、<笑>没错
0: ，对<是>。<错>不过接
2: 下来可能也确实没有什么太期待的，这半个月吧。嗯，没有什么太期待的。影片了，也就是到一月三十一号，嗯，有两个影片我们可以提一下，嗯、一个是《聪明的一休》嗯，我觉得可能对某一些在成长过程中有过一休陪伴的人会有感觉。嗯、另外还有一个，就一月三十一号的这个。嗯 okay 大闹天宫，
0: 大闹天宫，对，对这
2: 个应该是这个春节档的一个重磅影片吧。嗯
0: ，哎，我听说这个，对，听波米波米可以介绍一下这个《大闹天宫》的一些提前的一些消息，我觉得还挺振奋人心的啊。
1: 哎、对，因为我我的同事已经昨天他其实举行了一个小型的媒体场，然后我周边很多朋友都去看了。然后他们看的是二 D 版，嗯、虽然啊，但是我估计其实看二 D 版是加分项，不是减分项。嗯、他们觉得，<笑>哎，他们觉得还是可以一看的，因为开始都是觉得这个片子烂尾了很长时间，哦、可能觉得是烂片，嗯、所以带着这么一种期待去看，嗯、后来发现还不错，甚至有人觉得和去年的《西游》不相上下。哦
0: ，哎
1: ，甚至有这种言论啊，但是我说这种言论的人，往往是也觉得去年那《西游》。没说的那么好，所以他基本上我觉得是一个可能是也是属于六分到七分这么一个水准之作，这是我综合我、哦、对，较。两年的大
2: 年初一都有这个
1: 孙悟空陪伴、哦。孙悟空，其实其实我觉得呃，其实我觉得他安排的档期差不多。你看去年也是一部特工片，完了一部西游
0: ，嗯，今年也是一
1: 部特工片，一部西游，对。对对啊，只是今年的这两个片子都从阵容、从级别上来讲，不如去年的。去年是零零七加周星驰，对，零零七加周星驰。今年<对>，嗯、今年也就是个这个这个这个杰克兰加个郭富城嘛，哈哈就这种。甄子丹，甄子丹，对对对。嗯、所以说，嗯、但是啊、呃，没办法，对吧？这个赶上今年这个市场。嗯嗯，对，但是我现在后岁党不是特别景气了。哎哎，或者说去年的后岁党实在太好了
0: ，太强了。没错，嗯、呃，嗯、春
1: 节党，对不起，春节党啊，是春节党。嗯嗯,嗯对，所以说，呃，刚才那个诗阳提到了那个《熊出没》，注意啊，也也不要不要叫错，有的叫《熊出没注意》啊。呃，行行
0: 出没助，注没注意？注
1: 没呃，注没注意呢？就单说了，反正我个人觉得，就是这个戏，它其实像《喜羊羊》一样，都是那种就是给低龄成功打动的低龄儿童，可能家长去看会要崩溃的那种。嗯，是这样的。其实这样
2: 子可以看得出来，现在<对>尤其一月份，大家的观影的需求还是很强的。嗯，但是呢，如果没有合适的影片，就还真
1: 的是有点难。对，他其实是因为这个学生们刚刚放假嘛，放假就是刚刚期末考试完，然后解放了一大批学生的这、嗯、这种购票购,购票欲望，然后所以推出了三部这个、嗯、这个动画片嘛，就小黄人二和这个两部国产的，嗯、就是顶尖的这种、嗯、这种金金金字招牌的这两部，嗯、熊出没和这喜羊羊，嗯、喜羊羊是被打得够惨了，<对>喜羊羊好像好，可能跟杰克莱恩的这个这个票房量级差不多。对，对主要就是这个《熊出没是》是是可以说是一家独大。我特别有意思，去年在杭州那个电影呃影片推介会上，我我当时。在看片的时候，旁边坐老板就是《熊出没》他们家的，然后一言不发在那看另外一部动画片，然后那个，然后我就问他你觉得怎么样？然后他他也不太不太说话，然后旁边助理就说说你知道他是谁吗？他可是《熊出没》的这个这个这个制制作啊！我说《熊出没》怎么了？那我就有，他说我、哦《熊出没》你看吧，明年绝对爆！我然后我就我就那个时候就对哦，我要注意一下这个电影。现在看果然是这样，果然是这样啊。
0: 嗯哼，那今天的时间差不多了啊。那今天介绍这个电影《一触即发》呢，就悉听尊便了啊。我们的意见就是，呃，这部电影可看也可不看啊。那好，那今天的节目就这样。祝大家这一周快乐，这一天快乐，这一小时快乐。拜拜，拜拜，拜拜。